0: edu.goldemac.es Bienvenidos a todos y todas las recursillistas y los recursillistas que estáis siguiendo estos episodios de, de podcast educativo que hacemos Manel Rives y Alf. Eh, hoy ha venido a hablar con nosotros Carlos Castillo, que trabaja en el Colegio Mirasur como profesor de primaria y además es experto en Keynote. El Colegio Mirasur está en Pinto, que es un pueblo al que no sabemos por qué, Manel le tiene un poco de manía y prefiere llegar de. Prefiere pasarse antes que, que, que bajarse en Pinto. Vamos a hablar con Carlos Castillo y vamos a saludarlos a Manel y a Carlos para que nos cuenten un poco esta relación de amor-odio que tiene Manel con Pinto. Eh, a ver qué pinta en esto. Hola, Manel. Hola, Carlos. Buenos días.
1: ¿Qué tal estáis? Buenos días. Cuando,
0: cuando acabe de reír, con tres.
1: Encantado, Alfonso. Manel, muchas gracias por haberme invitado aquí hoy por la mañana. Encantado de estar con vosotros. Y ahora, Manel, bueno, que, yo... que cuente por qué nos tiene esta manía. ¿Por qué Pinto que, le da tanto eso es sueño, ¿no? eso es, bueno, pues,
0: Tiene una explicación fácil, aunque un poco vergonzosa, porque aquí Carlos y Vicente y Mañico y Guille y Chema y el otro Guillermo, pues eh, tienen una institución educativa, ya, yo creo que ya tienen la altura de llamarse institución educativa, que se llama Just Edu, y eh, en los últimos años, incluso antes de la pandemia, hacían un evento que era el Just, que no, primero fue el Just Edu, Just Edu Festival, le llamamos ya ahora, porque es un auténtico festival. Y yo tenía la manía de llegar eh, por avión y coger eh, el Cercanías y justo antes de pinto quedarme dormido y tener que salir en el siguiente puesto, ¿eh? en Valdomero, en Valde Va ¿cómo es?
1: Val Valdemo Valdemoro.
0: Valde Valdemoro. Así que quien está entre Pinto y Valdemoro es Manel durmiéndola, no una, sino dos veces. <risa> <risa> o sea, no aprendí la primera, aprendí la segunda. Entonces ahora ya me pongo, aunque sea música a tope en los auriculares, pero no me puedo quedar dormido, por favor, una tercera sí. vez, que si no, esto ya es poco Perfecto. coño de más. Espera. Bueno, no, voy a, a ver la historia. No, Carlos, eh, vamos a ver, que a mí me gustaría, antes de meternos en harina con Keynote y, y las muchas posibilidades que ofrece al, al educador, Cuéntanos algo de ti, cuéntanos cómo es tu trayectoria, qué es esto de Jastedu para el que no lo conozca, y, y, y que te conozcamos un poco mejor. Pues bueno, yo antes lo... que diga a Carlos voy a decir que algún día más va a venir la gente de Jastedu, que ya los tengo yo fichados porque tienen que pasar por aquí, sí o sí. Otra vez pasará Carlos hablando de Just, so, Just Edu, so, pero... So.
1: Somos muchos, entonces tendremos que pasar en orden, porque además si nos juntáis a todos, eh, no sé cómo acabaría esto. De uno en uno y sin Mal. ponerse nerviosos. Venga. Eso, es, eso es. Pues yo, yo voy a empezar eh, negando la mayor, y es que no soy experto en Keynote, siento quitarte ahí eh, tu presentación, pero no soy experto en casi nada. Y en Keynote tampoco lo pasa, que ya tengo más años de los que me gustaría, y llevo muchos años dando clase y bueno pues evidentemente es una herramienta que utilizo mucho y bueno pues tengo cierta competencia en su manejo pero pero sigo aprendiendo muchísimo de ella cada día y de la gente que me rodea y, y sobre todo de los del alumnado que tengo que muchas veces vienen y me descubren cosas que es una de las cosas más ...bonita tu aula, el aprendizaje vaya en todas direcciones... ...pues nada, eh, efectivamente soy profe, soy profe de Educación Física... ...somos un poco inquietos yo creo los de Educación Física... ...porque de hecho todo el equipo de, de Yasedu somos seis profes... ...y los seis somos especialistas en Educación Física... ...y eso yo creo que, que deja de ser casualidad... ...y nada pues eh, lo dicho, llevo más de 20 años metido en el aula... Eh, clase, intentando uh -huh. soy de, de esos profes que no les gusta nunca lo que hice el año anterior entonces siempre le veo pegas y le veo cosas que no, que, que tengo que cambiar, entonces acabo eh, rehaciendo todo cada año entonces eso yo creo que es lo que me, uh -huh. me permite estar vivo en el aula y me permite no caer en la monotonía que al final es una profesión que bueno, pues es fácil caer en esa monotonía y rutinaria, así que nada esta es mi presentación Vale. Arriesgo. Bueno, tengo
0: que decir que, que, que hay un problema eh, serio con lo que acabo de decir. Es decir, los cinco, cinco o seis, ya soy de... seis se diré, ya, ¿no? Seis. Sí. Los seis son de educación física. Yo también soy de educación física.
1: Y yo
0: creo que tenemos una tara mental, o sea, tiene que haber un investigador de mirar qué tara mental tenemos todo lo de educación física que nos metemos en lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Algo pasa, por eso digo que yo creo que eso deja de ser casualidad, ¿no? Hay, hay un sí. montón de profesores de educación física que están, pues esto, eh, a la vanguardia en muchas cosas y, no sé, algo, algo tendrá que ver, habrá que estudiarlo en profundidad.
0: Bueno, a riesgo de quedarnos sin tiempo, le voy a pedir a Manel que nos cuente qué es Keynote brevemente, si es posible, para aquellos que a lo mejor no lo hayan conocido. ¿Me despido yo Pero, entonces ya? Sí, sí, además ha dicho que no eres experto, así que lo de Keynote ya se ha acabado. ¿no? Sí, ¿no? Sí. Puedes ir. Pues es un placer. O sea que hoy, hoy es 11 de julio, el día de meterse con panel, ¿no? O se te ha puesto el calendario. Hoy toca claro. que me sí, se hoy... a coma. Bueno, bueno, pues Keynote es una aplicación eh, diseñada por Apple que permite hacer presentaciones tanto en iPhone, iPad y Mac, incluso por la web.
1: ...he sido corto ¿no? ...ha sido <risa> corto... ...además Manel... Sí, sí. Si, si, ...si vas a la, a la App Store... Eh, ...Apple presenta a Keynote... ...como la app de presentaciones más potente... ...para dispositivos móviles... ...lo que pasa que ahí... ...claro, eh, viene la frase que nos dijo una vez José Vicente... ...que es que Keynote además... ...sirve para hacer presentaciones... ...y ahí está sí, aquí, ahí, sí ...le pasa
0: como, como al iPhone ¿no? Dice. ...y además hace llamadas... Eso. ...pues es. a, al Keynote le pasa lo mismo... Porque muchísima gente, eh, Carlos lo, tiene muchísimos ejemplos que nos contará ahora. Eh, hacemos muchas cosas y a veces, de vez en cuando, lo utilizamos para presentar eh, contenido, pues, a una audiencia, una charla o, o una formación. Pero hay muchísima capacidad para generar. De hecho, pero a mí ah, bueno. me gustaría más que Carlos nos dijese eh, cómo lo utiliza él con el alumnado. ¿Y cómo lo utiliza el alumnado que luego le dice, oye, Carlos, eh, fíjate que he descubierto?
1: Pues ahora te cuento. Yo respondería a dos preguntas. Una, primero, que es Keynote, porque lo mismo, y me ha pasado, ¿eh? con gente que, que utiliza dispositivos Apple, que, que tiene la descargada porque es nativa y te aparece por defecto, pero que nunca la ha abierto y... Y, y luego descubren, ah sí, sí, sí yo esto lo tenía aquí pero nunca lo he probado Pues efectivamente en principio Keynote es una herramienta para crear presentaciones Donde lógicamente pues puedes incluir texto, imágenes, gráficos, bueno un montón de cosas Yo creo que una de las bondades de Keynote es que se pueden hacer cosas muchas cosas eh, De una forma muy sencilla y muy intuitiva Yo creo que esto es eh, una, una cosa importantísima ...luego eh, puedes dibujar, escribir con, con el Apple Pencil... ...pero no es necesario tener el Apple Pencil si, si no lo tienes... ...o sea, puedes directamente con el dedo escribir, dibujar en, en los iPads... ...imagínate para niños que todavía no tienen la lectoescritura eh, adquirida... ...pues te da un montón de posibilidades... Eh, ...las animaciones y transiciones que tiene eh, son muy numerosas... ...y te permiten dar eh, vida a, a las creaciones... Entonces, eh, pues, pues eso Te da un, un abanico de posibilidades Terrible Añadir vídeo, y ojo, una de las novedades Añadir vídeo en directo Aquí he visto ya cosas muy interesantes, muy chulas eh, para, para poder retransmitir en directo Cosas que están sucediendo Y tú puedes proyectar ese vídeo en directo Incluir música en kino también Evidentemente, tanto en una diapositiva Como en toda la, la presentación eh, Para mí ...las dos joyas de la corona, no sé si estaréis de acuerdo conmigo... ...de Keynote, que son Alfa Instantáneo y Movimiento Mágico... ...para mí Alfa Instantáneo es brutal, ¿no?... Eh, ...lo mismo hay gente que no, que no lo conoce todavía... ...entonces habrá un antes y un después de este podcast para en sus vídeos... <risa> ...de todas formas, bueno, yo. ...espera, antes
0: de, de seguir en esto... ...yo tengo que hacer la pregunta maldita... ...que es eh, la que nadie de los que utilizamos herramientas de Apple quiere escuchar que es eh, Keynote o Powerpoint o sea ¿por qué voy a usar Keynote si lo que he usado siempre es Powerpoint?
1: Eh, yo tengo una respuesta, luego Manel a lo mejor tiene otra respuesta que complementa la mía pero Keynote es perfectamente compatible con Microsoft Powerpoint tanto para que eh, todo lo que tú generes en Keynote poder exportarlo luego a formato Powerpoint como para recibir lo que tienes de PowerPoint. Y, y para mí eh, es una herramienta que te aporta eh, tantas posibilidades o, o, o las mismas que te aporta PowerPoint de una forma más intuitiva. Me parece más sencillo de utilizar. No sé, Manuel, si ¿sí estás de acuerdo conmigo o quieres aportar sí. algo. No, no,
0: es absolutamente correcto. Yo siempre digo que cuando me preguntan por qué aquí no digo, mira, que aquí no te es como el PowerPoint con esteroides a mitad de esfuerzo. Para conseguir ese mismo resultado en PowerPoint tendrías que hacer, bueno, incluso en algunos casos, alguno de los efectos es imposible de conseguir. Y no es porque quieras ser efectista, sino porque el resultado final del producto es tremendamente potente y visualmente muy potente. Pero el trabajo que te lleva a hacerlo en Kinote es ridículo. Y, finalmente, la calidad del producto final está años luz y yo creo que las cosas como cualquier otra cosa que sucede a nuestro alrededor entra mucho por los ojos entonces cuando ves una presentación powerpoint no hace falta que tú lo digas dices esto es powerpoint pues se PowerPoint. ve a leguas se ve a, a kilómetros sin embargo las posibilidades eh, de creación visual con keynote son muy 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 superiores
1: Claro, eh, es lo que hablábamos antes, eh, ya no solo por crear el contenido del profe, sino porque además lo queremos aterrizar en el aula y lo que queremos es que sean nuestros alumnos los que creen y que suban esa pirámide de taxonomía de Bloom ¿no? en, en los procesos cognitivos que estamos trabajando con ellos en el aula. Entonces, al final, yo voy buscando que el contenido sea creado por ellos. Entonces, eh, el que sea sencillo intuitivo, pues es un plus y para manejarlo desde dispositivos móviles eh, la gente que tenga la suerte de que su alumnado tenga tabletas en el cole, tenga iPads pues es una maravilla ¿no?
0: Sí, la, las posibilidades con el iPad son tremendas, tú puedes utilizar un Apple Pencil, pero bueno, hoy en día hay varios yo diría que más de cinco o incluso 10 modelos diferentes que son perfectamente compatibles con, con el iPad para poder escribir, y una de las cosas que decías tú, que, que puedes utilizar dibujos y curiosamente, los niños pueden dibujar, pero sabes que hay la posibilidad, que yo te lo he visto hacer alguna vez, de generar la animación de ese dibujo final. Claro, Entonces, los niños pueden eh, no solo pintar, sino que se genere, con darle un simple botón, eh, tienen la animación de ese dibujo realizada. Entonces, claro, las posibilidades que se abren ahí eh, son tremendas para que los niños generen contenido claro. desde la creatividad.
1: Eso es. Y romper un poco esta frase lapidaria de Ken Robinson de que las escuelas matan a la creatividad de los alumnos, ¿no? Pues vamos a trabajar con ellos y darles posibilidades para que sean creativos. Así que eh, yo creo que con Kinot podemos conseguir eh, que tenga vida, ¿no? Lo decía antes, a la, la, el, el contenido que yo cree con Kinot darle vida. Entonces eso para ellos es, es mágico.
0: La, la otra cosa que decías era una del alza instantáneo que, básicamente, para el que no sepa de qué estamos hablando, es hacer transparente algunas partes de la imagen. Tú incorporas una imagen o un dibujo y tú puedes hacer que varios, uno o varios de los colores de, de esa imagen sea transparente, con lo cual puedes tener capas de objetos de una detrás de otra.
1: Y la otra que comentabas era... La otra... Movimiento mágico, movimiento vale, mágico.
0: Explícanos lo que es el movimiento mágico, porque parece que va a ser con la varita
1: pues eh, prácticamente sí, lo que hace al final el movimiento mágico es animar y transformar elementos, me parece de una forma muy elegante y muy simple entonces pues eh, las transiciones que puedes hacer de una diapositiva a otra con los elementos pues van cambiando de una forma muy sutil muy elegante y además se hace con, con dos clics y, y creo que, que da un resultado brutal, ¿no? que es lo que hablabas bueno, antes Manel.
0: El, el movimiento mágico eh, es por Puntualizarlo para como esto es solo audio, hay gente que no lo está escuchando, los elementos que se repiten en varias diapositivas, que sean comunes, pero que se cambian, pero que cambian de sitio, de una, de una diapositiva a otra, los puede mover eh, eso, elegantemente, de manera que tú no tienes que estar animando esos, esos elementos, ¿no? Individualmente.
1: Correcto, correcto. Pues para mí, esas, esas dos, para mí serían la joya de la corona. hay Hay una tercera, quizás, pero. ...pero bueno, no es exclusiva de Keynote... ...que sería, por ejemplo, la, la posibilidad de compartir a través de AirDrop... ¿no? Eso, ...eso me parece también cuando estás trabajando con gente alrededor y con alumnos... ...y necesitas eh, compartir con ellos pues, una gran cantidad de, de elementos... Eh, que, que, ...que incluso pueden llegar a pesar bastante contenido... ...y sin perder absolutamente nada de calidad... ...y sin tener que acudir a terceros, a cualquier otra herramienta... ...para compartir con ellos... Acercado pues acerca otra vez de Airdrop me parece pues, quizá la, la, la tercera pata de esa, de, esa banca, de esa banqueta, ¿no?
0: Yo voy a deciros una que pocas veces la veo referenciada... ...y me parece que tiene mucho, mucho potencial... ...cuando el profe quiere explicar algo... Eh, ...pues es un concepto y se ha trabajado una presentación donde enseña... ...pues lo que es fricción, lo que es el movimiento de oscilar de los planetas, lo que sea... Eh, y hace una presentación muy currada muy trabajada y la quiere enseñar y compartir con el alumnado para explicarles hay una posibilidad de Keynote que es tremenda que es el Keynote Live yo lo he usado eh, es darle un botón y automáticamente tienes, eh, creo recordar digo de memoria, a lo mejor me equivoco pero si es en el mismo espacio a través del mismo y son 250 personas y si es por internet es el doble o al revés no recuerdo bien pero es una forma de eh, ...enviarles a sus dispositivos... ...imagínate que tienes la mitad de la clase con COVID en casa... ...aunque ahora estamos en verano... ...la cosa parece que no existe por ahí... ...pero realmente está cayendo igualmente... ...pero en pleno curso tienes a la mitad de la gente en clase... ...y la otra en casa... ...y tú puedes enviar esa presentación... ...pero la van a ver... ...al mismo tiempo que la ves tú... ...a la velocidad que tú marcas... ...entonces me parece eh, brutal... ...porque tú puedes ir haciendo un mensaje... ...que además ahora mismo como decía Carlos... Tienes eh, la posibilidad de grabarte a ti mismo en vídeo en directo, con lo cual puedes enviar una presentación eh, que se va a visualizar en la, la velocidad que tú determines, estando personas en casa, y, y me parece brutal, porque es simplemente un clic y emites en internet.
1: Eh, pues ya tenemos la cuarta pata, de, hemos convertido una banqueta en silla, ¿no?
0: Pues sí. <risa> sí. Para los que no estén familiarizados, espera, espera, vamos a poner otro asterisco, sí, sí. otra nota a pie de página. Para los que no estén familiarizados con las tecnologías de Apple, AirDrop, que lo ha mencionado antes Carlos, es una tecnología que utiliza la red Wi-Fi para detectar automáticamente los dispositivos Apple eh, que hay y enviar, eh, por lógicamente, pues crea una red al, a la cual tú puedes enviar archivos sin que pasen por internet es decir se envían de dispositivo a dispositivo peer to peer como si di, como si dijéramos no p2p sí 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 y, y, y la verdad es que es muy sencillo y tú puedes compartir cualquier tipo de contenido desde el dispositivo no solo una presentación sino fotografías eh, textos cualquier elemento que sea que mantenga además la propiedad intelectual no no que la gente se va directamente ah pues le paso la canción del despacito, no, eso no se puede hacer, en principio no, ni despacito ni rapidito, pero no, uh -huh. no es para eso. De todas formas, eh, ¿tú qué es lo que más utilizas, eh, Carlos? Porque yo te lo he visto utilizar mucho con el lápiz, pero no sé si es realmente la posibilidad de dibujar lo que tú usas más.
1: Eh, eh. Yo lo que trato de, de hacer con Keynote al final es que sean mis alumnos los que decidan cómo lo quieren utilizar. Entonces, eh, es cierto que al principio pues les presento la herramienta y les descubro muchas de las posibilidades que, que están ahí un poco más ocultas y que hay que sacar a la luz para que las conozcan, no darles mucha información eh, y a partir de ahí que sean ellos. Yo, fundamentalmente, eh, lo que quiero es que sean ellos los que utilicen la, la herramienta. Hay una anécdota que me contaba el otro día Vicente, otro miembro del equipo de Yasedu, Vicente Estrada, que aparte de ex compañero mío es amigo mío, y, y nos gusta jugar al padre a los dos. Y te que estaba con uno de los números uno de padre haciendo un curso con él. ...y entonces se acercó y le cogió la pala... ...porque había mucha leyenda sobre la pala de este jugador... ...que si tenía el peso más cargado en el punta, tal, tal... ...entonces Vicente le preguntó, co cogiéndole la pala eh, con la mano... ...le preguntó que si era real todo eso que se contaba de la pala de él... ...y dijo que es que era una pala buenísima, le contestó el jugador... ...que es una pala buenísima, no te lo voy a discutir... ...pero lo mejor de la pala es de la empuñadura señalándole su mano hacia atrás, o sea que eh, uh -huh. realmente lo que valía de la pala era el, ¿El jugador, ¿no? el como el jugador, la mano del jugador, el brazo, el cuerpo del jugador y el cerebro del jugador. Al final, esto es lo que ocurre con Kino, ¿no? Es una herramienta muy potente, pero evidentemente eh, al final somos los profes los que tenemos que que sacarle todo el partido a esta herramienta para eh, dar respuesta. ...a la segunda pregunta que me parece la trascendental... ...que es ¿para qué? O sea, ya conocemos que es Kino, te hemos hablado un poquito... ...sobre las bondades de la herramienta... ...pero ¿para qué voy a utilizar esa herramienta? ¿no? Y, y en esto eh, también yo tenía una profesora en la facultad... ...que, que, nos, que siempre nos repetía que seremos más respetados... ...cuanto más nos hagamos respetar nosotros mismos... ...entonces darle rigor a nuestra profesión y, y el hacer no solo por hacer sino con un sentido saber tener claramente y que nunca nos descubran eh, como profes eh, el que estoy haciendo algo y, y no tenga claro para qué lo estoy haciendo pues es importante entonces ahí quiero poner también un poco el, el punto no el, el foco
0: entonces de qué forma lo haces tú o sea qué, qué hace o qué, te, qué intentas que haga tu alumnado con Keynote? ...para que pues, así sea una herramienta que dices tú... ...lo hago por esto o...
1: ...sí, pues mira... Eh, ...evidentemente la utilizo... ...y la utilizan mis alumnos... ...para hacer presentaciones, obvio... ...para presentar eh, exposiciones... ...de lo que están trabajando, etcétera... ...pasar la información a los compañeros... Eh, ...pero bueno, hay otras muchas posibilidades... ...crear infografías, crear pósters eh, ...presentaciones... Eh, ...ya lo he ya lo dicho... ...imágenes interactivas... Eh, mapas mentales todo eso... Eh, es, ...es algo que se puede realizar de forma sencilla. Eh, si eh, podemos crear, por ejemplo, juegos de preguntas y respuestas... ...a modo nosotros le decimos a, a aquellos libros que teníamos de Elige tu propia aventura, donde te ibas moviendo tú por el libro, ¿no? decidiendo en cada momento eh, qué camino tomar... Eh, pues esto lo podemos hacer con Keynote eh, de forma fácil ¿no? el poder movernos entre diapositivas y crearles un juego de preguntas y respuestas simplemente con la fíjate lo que voy a decir Manel con la mera ambición de, de, de que nuestros alumnos aprendan que a veces se nos olvida ¿no? que nosotros yo creo que nos pagan para que nuestros alumnos aprendan y a veces la evaluación la tomamos como un ajuste de cuentas ¿no? si no ha si no aprendido pues pues suspende pero es que nuestro trabajo es que aprendan entonces, pues para esa evaluación formativa, genial, ¿no?, el crear juegos de preguntas y respuestas donde al final de lo que de lo que tú buscas simplemente es que ellos conozcan cuáles son las, las respuestas correctas. Crear líneas de tiempo, eh, cuentos. Eh, te, voy a, te voy a hablar de algunas de las cosas que hemos hecho en el aula. Por ejemplo, un año creamos cuentos para Navidad que los hicieron los alumnos mayores de, de primaria y luego bajamos... Eh, a contárselo a los niños eh, de infantil no los días previos eh, de, de las fiestas entonces eh, tú veías eh, la cara de tanto de los pequeños que, le, que estaban recibiendo el cuento creado por los mayores como de los mayores que habían creado su propio contenido que le habían dado vida, que le habían dado movimiento que sus dibujos o sus imágenes no eran solo dibujos y imágenes sino que se movían que hablaban que, que les pasaban cosas, pues era un poco mágico ese, ese esa experiencia, ¿no?
0: Y, y iba a decir una, una cosilla que me ha gustado mucho solo por enseñarlo, que me parece una forma muy bonita de decirlo, porque eh, mucha gente que se dedica a la educación, si le preguntas es bueno, me pagan por enseñar y me ha gustado mucho como lo has dicho, porque es que no nos pagan por enseñar, nos pagan para que aprenda. Claro. y Me parece una diferencia brutal.
1: Sí, pero pero hay veces que, no sé, yo lo, yo lo tengo muy claro, ¿no? Que si mis alumnos no aprenden, pues yo algo estoy haciendo mal, porque es mi trabajo, ¿no? Es, lo, lo vemos muy claro cuando llevamos el coche al taller, ¿no? Lo tenemos clarísimo, al mecánico le exigimos que nos arregle el coche, y, pero no lo tenemos tan claro en nuestra profesión, entonces creo que, que vamos, yo lo, lo veo evidente.
0: Sí, yo iba a decir, eh, yo siempre me pongo en el, en el papel del educador que, que quiere, el, el que está en el borde de la piscina, que está metiendo el dedito gordo y dice, uy, cómo me apetece bañarme, pero esto está frío, mm, no sé si me va a meter. Entonces, sabe que tiene la aplicación, sabe que sus alumnos disfrutarían mucho más si en vez de soltarles el rollo, eh, no sé si tiza en mano o rotulador en mano les presentara dinámicamente el contenido cómo tiene que preparar un profesor o un educador que quiera empezar a utilizar keynote un tema para que cuando se ponga delante de keynote no diga esto no sé por dónde cogerlo
1: pues mira yo eh, yo le diría eh, que, que, que se ayude de los demás ...y que no sea un aprendizaje individual... ...sino que es, en esta aventura incluya a su alumnado también... ...y que descubran entre todos las posibilidades de Keynote... ...y van a aprender mucho más rápido y de una forma mucho más eficaz... ...además de eso, pues nosotros tenemos una web, ya sedu ...donde tenemos un montón de contenido para aprender... ...a manejar eh, la herramienta desde cero, desde cero... Y, ...y luego los que nos descubrieron... ...durante el confinamiento... ...Manel estaba ahí en algunos de los... ...de los webinars que, que realizamos... ...pues eso fue brutal... no ...y todo ese contenido está... Eh, ...gratuito, accesible... ...desde nuestro canal de YouTube... ...o sea que ahí tiene horas y horas y horas... ...de contenido para empezar... no eh, como, ...como tú bien dices Alfonso... ...hay mucha gente pues... ...eso que, que le cuesta más... ...meterse a la piscina y además... Yo, por ejemplo, antes era de los que llegaba a la piscina y no me lo pensaba, directamente, pum, me tiraban bomba. Ahora, ya me, me, será la edad, me va costando un poco más. Meto el pie, digo, uff, qué fría hasta hoy. Al final me baño, ¿no?, pero ya me va costando más. Entonces, eh, ayudaros, o sea, que se ayuden, que se ayuden y que pidan ayuda. Eh, nosotros estamos dispuestos a ayudar, de hecho, lo hacemos cada día. Gente que nos escribe... E mail diciendo, oye, estoy haciendo esto, no me sale o tengo esta duda, ¿esto cómo lo podría hacer? Y nosotros, encantadísimos, pues, eh, contestamos y le, le ponemos a nuestro servicio la experiencia que tenemos, ¿no? Y esta es la forma. Es, es, es como yo empezaría. Ya.
0: Yeah. ¿Y a, dónde? A, a No, no, me parece, por recalcar lo que acaba de decir Carlos, que Just Du que es uno de los sitios que es muy joven comparado con otros lugares para aprender en la red, a que puede tener. Bueno, como ya has antes, era Just Kino, pero cogiendo toda la entidad, que puede tener? ¿Cuatro años?
1: Pues en enero haremos tres. O sea que bueno, no pues, a, a tres. No, Aún, no a hemos tres. empezado pero... el segundo ciclo infantil todavía.
0: <risa> vale, pues eh, <risa> empezando el, el siguiente ciclo infantil que os toca aprender a ser más autónomos, eh, hay que decir que eh, es una web obligada visita para todo... Cualquier educador con una cantidad de recursos escandalosa de muchísima calidad. Y lo que acaba de decir Carlos es, es muy cierto. En la pandemia hubo una explosión de tanto de necesidad como de altruismo y de ganas de ayudar unos a otros que creo que se ha perdido mucho, ha decaído mucho, eh, yo ya lo veía venir también como, bueno, a la administración, todo el mundo diciendo, esto va a cambiar la educación con la pandemia, no vamos a... Bueno, nada, es eh, flor de un día, las administraciones siguen haciendo exactamente lo mismo o peor, pero sí que es cierto que han quedado ciertos lugares eh, desde los que aprender muchísimo, y ya Estedo es uno de ellos, y durante la pandemia hubo eso esas ganas de ayudar a los demás a aprender a utilizar ciertas herramientas y las de iWork las de just la de keynote y voy a decir just keynote yeah, keynote eh, eh, pages y voy a decir el word estoy diciendo hoy el keynote eh, pages y numbers y ahí estuvimos unos cuantos eh, enseñando a la gente a utilizar estas herramientas y me parece que la gente que quiera meterse a anda, pues tenía Keynote, pero no, no, como decía Carlos, no lo he abierto nunca porque siempre he oído la palabra powerpoint. Eh, claro, ¿cómo empiezo? Pues por aquí. Vas a Yastedu, buscas el canal de Yastedu en YouTube y tienes ahí la formación para poder aprender a hacer lo que quieras con Keynote. Pero lo que pasa es que Keynote va avanzando y quedan ciertas eh, funcionalidades un poco eh, sin tocar, porque creo que estaría bien eh, volver a revisar eh, ese contenido porque realmente había, yo recuerdo algunas veces que llegaban a mil y mil y pico profesores
1: conectados sí, teníamos, en tiempo
0: real en la videoconferencia. Sí, 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 teníamos
1: eh, picos de mil, doscientos, mil, trescientos profes conectados directo en directo, eh, trabajando con nosotros porque además los webinars eran muy prácticos, entonces los profes estaban en su casa con sus dispositivos aprendiendo a manejar la herramienta. Eh, la verdad es que fue una experiencia única eh, de las, eh, La pandemia ha dejado muchas cosas malas Pero alguna buena ha quedado Y yo lo recuerdo como una de esas buenas ¿no? Para
0: Entonces, los es. que no tenemos idiomas eh, Just Edu eh, se escribe como el Just for Men Pero con, con Edu, ¿no? Pero, o sea, eh, Just, sí, sí. como quitándole la O Just Edu eso es. J -S -S -T. Eso es. Hoy es Festival del Humor, hoy toco Festival del Humor, Vale, vale, que veo. <risa> vale, Justedu. Vale. vale. Sí, sí, tienes razón. Es, es uno de esos anuncios que no sabes por qué dices Just. Porque se escribe Just y no dices Just, y dices Just. O sea, sí, sí, es en sí. Inglés, sí. Y es Spanglish, pues nada, just edu también, a partir de ahora, Carlos.
1: Justedu, ya sedu, como quieran. Cada, nosotros tenemos un amigo además que se ríe mucho de nosotros por, precisamente por eso por el nombre, porque realmente no le sale bien el nombre y él cada vez lo, lo exagera y lo, lo dice de una forma diferente y nos hace mucha gracia a todos sí.
0: Mira, una, una pregunta de Kino eh, desde el punto de vista de profe que, que mmm, pocas veces lo veo referenciado y a mí me parece una funcionalidad tremendamente positiva y es cuando eh, envías al alumnado pues una tarea, ahora, quiero que me hagáis una presentación colaborativa en el grupo, entre 5, entre 6 eh, es cierto que hace falta una aplicación una tercera aplicación que es tareas de clase de Apple que ahora sí que funciona muy bien y yo lo tengo utilizado de esa manera de, vale, pues quiero que me presentéis al explorador que tenéis que trabajar a dónde ha ido, cómo ha ido cómo son las vicisitudes de su vida bla bla bla, en una presentación y lo chulo es que que cuando te viene de vuelta, tú puedes corregir, incluso con tu lápiz, decir, ah, este texto de aquí es muy amplio, entonces tú vas marcando. Me parece que es una funcionalidad de, ya, de Keynote eh, realmente potente, que tú poder dar feedback de ah, pero darle una vuelta, que este texto es muy largo, esto no se puede poner en pantalla, esto lo tenéis que decirlo vosotros. Claro. O una funcionalidad de meter un botón de audio de feedback, que lo hago yo muchas veces, un, no tener que escribir tanto, le digo, mira, darle al botón de audio, que ya te digo todo lo que tenéis que mejorar.
1: Claro, eh, es un poco vuelta al mismo que hablábamos antes, ¿no? Cuando nos referíamos a la evaluación, al final eh, lo que estás ahí haciendo es dándole un feedback inmediato a tu alumnado de qué cosas eh, puede corregir para que su producto final sea mejor. Entonces, de eso se trata nuestro trabajo. De eso, así es como aprenden nuestros alumnos, ¿no? El que puedan recibir toda la información y efectivamente, como dices, pues a través de aquí no lo pueden hacer de forma muy inmediata y, y recibiendo mucha información y muy cómodo para el profe también porque a veces, claro, eh, no llegas a todos los sitios donde quieres llegar, entonces necesitas herramientas que te lo faciliten y que te hagan eficaz el tiempo que dedicas
0: ¿Y, ¿Y Keynote eh, es bueno para cualquier eh, asignatura, para cualquier materia o hay algunas en las que es especialmente Útil y en otras, pues, eh, hombre, pues, por poder usar, me imagino que como Excel, valga la palabrota, se puede usar para todo, pero en unas cosas es mejor y en otras es peor. O sea, cu pues, ¿cuándo, mira, eso,
1: ¿cuándo te pasas usando Keynote? Pues, pues fíjate que yo ahí eh, creo que están todas empatadas. Eh, a lo mejor Manel tiene otra visión de esto, pero eh, yo soy profe de Educación Física. Eh, a mí me pasó una cosa curiosa cuando en mi cole... Eh, trajeron los iPad hace ya muchos años por primera vez eh, dieron, eh, empezamos con los, los quintos de primaria y repartieron iPad a todos los profes del cole eh, y cuando fui a recoger el mío me dijeron no, no, pero a ti no, no te hemos preparado iPad porque entendíamos que en educación física no ibas a necesitar ahora estoy yo aquí hablando con vosotros y contándoos mi experiencia, ¿no? o sea que eh, hasta, hasta el de educación física eh, le puede sacar un partido increíble, ¿no? Aquí, a no, fíjate, eh, para trabajar la educación emocional, ¿no? Eh, yo trabajo una unidad de fútbol todos los años con la intención de darle visibilidad al fútbol femenino. O sea, de, yo realmente lo que estoy trabajando detrás de todo ese escaparate es eh, la, la igualdad de géneros dentro del mundo del deporte. Y, y yo les preparo todos los años un álbum de cromos con las jugadoras con los equipos de la liga femenina que son, algunos coinciden pero hay cada vez coinciden más pero son bastante diferentes de los eh, equipos de la liga masculina eh, ellos están acostumbrados todos los años a hacer su colección de cromos evidentemente con, con los equipos de, y los jugadores de la liga masculina bueno pues yo creo sus propios cromos que se... Que se generan ellos mismos, cada alumno hace su propio cromo, creamos el álbum y luego entre todos coleccionamos ese álbum con ellos como futbolistas utilizando los equipos de la liga femenina. Y esto al final pues para trabajar esto, la, la, la inclusión, la igualdad de género, la educación emocional y, y, y bueno, es un proyecto pues muy bonito y que un poco a lo mejor da respuesta a lo que preguntabas, ¿no? Que si, si, si está... Tiene más posibilidades en un área o en otra Pues yo creo que dependerá un poco del profe que esté detrás Y de la mano que manje la pala, ¿no? Como hablábamos antes
0: uh -huh. yeah. A ver, en, en contexto, por ejemplo Una cosa que antes no se podía hacer con Keynote Y desde que tienes la posibilidad de dibujar y de animar Algo que utilizamos una tercera herramienta Que era poder eh, escribir en, en pizarra blanca Y, por ejemplo, explicar cómo se soluciona una ecuación y ahora realmente ya lo puedes hacer con Keynote, eh, dibujando, incluso en distintas diapositivas y dándole a animar. Incluso después puedes grabar tu voz y ya tienes un vídeo explicativo de matemáticas de cómo se soluciona una simple ecuación.
1: Y eso ojo, lo pueden hacer los nanos. Claro, y ojo con las posibilidades de exportación de los Keynote, que podemos exportar a PDF, podemos exportar como vídeo, podemos exportar lógicamente como imagen, pero también crear GIFs, esto es muy potente para toda esta en micro enseñanza ¿no? es decir, bueno, yo realizo un proceso que quiero que mis alumnos aprendan cómo se hace y me lo genero rápidamente en Kino, no tardo nada en hacerlo y, y lo exporto como un GIF y ese GIF lo tienen mis alumnos para, para ir viéndolo constantemente y que aprendan a hacer ese proceso o sea que, que, sí. yo creo que la única
0: que, posibilidad de exportación que he hecho de menos en la versión para iPad, que siempre la pedimos, siempre que hablamos de, bueno, a ver es qué eh, de hecho, recuerdo una vez que estábamos hablando en, en grupo por la red. Venga, ¿qué le pedimos a Kino de esta nueva utilización que va a salir? Y una que he hecho en falta en la versión de iPad y que sí tiene la versión de escritorio para Mac es exportar como HTML. Entonces, sí. claro, eh, cuando exportas como HTML, generas una página web con todos los recursos, todos los efectos, todo, todo, todo lo que te puedes imaginar. Eh, es un sitio web completo, y de hecho me acuerdo que Guillermo y David, otros dos miembros de Jastedu, eh, cuando enseñan lo que hacen con sus unidades didácticas, eh, de formación incluso del profesorado, lo tienen como una página web hecha directamente en Kino. Eh, y es tremendamente brutal. O sea, la calidad estética de esa página, si la tienes que hacer en HTML directamente, bueno, te lleva. Uf, claro.
1: Claro. Y la, y la y pasa por la cabeza. La posibilidad, bueno, para explicar un poquito qué es el formato HTML, lo que te permite es que con la exportación en ese tipo de formato, luego eh, alojarlo en un servidor y que tú manejes ese keynote directamente desde una URL eh, como una página web. no Entonces, te da la posibilidad de estar manejando y, y navegando por ese keynote, por esa presentación a tu antojo sin que la presentación sufra ningún desperfecto, ¿vale? Entonces, eh, si alguien tiene interés, tenemos en el, en el blog nuestro, tenemos justo una entrada que explica exactamente cómo paso por paso hacerlo, que nos lo preparó nuestro amigo Chimo de Cullera, y, y lo tenemos ahí alojado. O sea, si alguien tiene interés, ahí puede aprender a hacerlo.
0: ¿Y sería las, una de las características que tú pedirías para la versión de iPad, que si pudiese exportar HTML?
1: Sí. A ver no
0: lo he hecho tanto falta?
1: A ver, yo no lo he hecho tanto en falta porque al final la exportación en HTML pues requiere luego el, el alojarlo en un servidor y al final acabo haciéndolo yo como profe, ¿no? Aquello que yo quiero al final alojar en el servidor pues lo decido yo, me los me los porto desde el iMac mío y ya está, ¿vale? Pero evidentemente pues si los chavales se puede, lo pudieran hacer desde el iPad pues genial.
0: ¿y la, la exportación que más utilizas ¿cuáles? ¿qué tipo de exportación les te gusta más o le saca más partido?
1: hombre eh, yo creo que la exportación como vídeo y la exportación como, como vídeo es brutal y luego también como imágenes porque al final yo utilizo y mis alumnos utilizan mucho eh, para eh, Kino como herramienta para diseñar ¿no? el diseño al final yo le veo eh, es una parte para mí importante ¿no? como antes Manuel lo comentaba ya no no no, la, las cosas no se pueden presentar de cualquier forma o sea lo primero, cuando tú ves algo te entra por los ojos, es como cuando vas a comer en un restaurante a ti no te, por muy rico que esté la comida, no te la pueden presentar de cualquier manera, ¿no? directamente de, de la olla al plato, así de cualquier forma entonces, eh, lo primero te va a entrar por los ojos, y si eso te entra por los ojos, empezamos ya bien, luego evidentemente viene lo demás, detrás de eso tiene que estar rica la comida evidentemente, eh, pero eh, yo, en este sentido, sí que creo que hay que hacer un esfuerzo porque los chavales conozcan eh, las reglas del diseño, conozcan qué es, conozcan por qué hay que hacerlo. Como yo tenía un profesor de fotografía que luego me decía tú tienes que conocer las reglas para luego, si quieres, eh, saltártelas. Pero las tienes que conocer. Y, y eso es importante. Entonces, eh, nosotros diseñamos mucho y, y la parte... Eh, Estética de lo que hacemos para nosotros es importante y lo utilizo mucho para exportar y por tanto, o sea, para 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 diseñar y por tanto exporto mucho en imágenes.
0: Yo eh, no, cre creo que no lo tiene, pero eh, una de las cosas que sí que le hacían falta a Keynote era el, ese viejo amigo del auto ejecutable, ¿no? El poder exportar una presentación. ...y que se pudiera reproducir en cualquier... ...porque ya fuera un programita en sí mismo... ...que no necesitara ni pro, ah, eh, nada... ...como un modo, modo kiosco... ...podríamos decirlo, sí, ¿no? bueno, yo ...antes, desde, yo no sé, yo creo que PowerPoint... ...lo, lo ha tenido siempre... ...el, el auto ejecutable, ¿no? Un, ...un archivo que lo puedes distribuir... ...sin necesidad de tener PowerPoint... ...y, y ya está, y simplemente se abre bueno, dentro... Eh, ...y mantiene eh, las funcionalidades... La, ...de la presentación... ...yo creo que bueno. la película hace ese auto ejecutable... Al, Sí, Básicamente, si sí. Bueno, es corrido eh, es que No, tiene, y, no, se, no, no lo... tiene enlaces, claro No tiene enlaces, Qué no hay bro, botones, ni hay nada
1: Es una línea de tiempo de, plana De todas maneras, Alfonso eh, a través de la cuenta de iCloud tú cuando cuando generas un Keynote eh, por defecto se te aloja en tu en tu ID y te, en tu almacenamiento en la nube en iCloud, entonces eh, esto hay gente también que lo desconoce ¿no? eh, yo puedo acceder a mi cuenta de iCloud desde cualquier dispositivo, sea Mac o no O sea, yo puedo irme a la otra parte del mundo y en cualquier uh -huh. PC entrar en a través de un navegador en iCloud y ahí tendré mi contenido en Keynote y podré manejarlo, editarlo y presentarlo desde ahí. Uh -huh.
0: Incluso incluso a raíz de esta posibilidad de que tú accedes a iCloud, Keynote permite exportar eh, e integrarlo en la red. Eh, si tienes un sitio en Wordpress y, y creo que hay algunos más, directamente esa presentación es visible como presentación en la red. No hace falta, eh, o sea, no, no tienes que volcarlo en ningún servicio externo. Creo que funciona directamente desde iCloud y también creo recordar que Box, que es una alternativa a Dropbox, muy conocida de espacio en la nube, también admite los contenidos tanto de Page como Numbers como, como Keynote y se puede trabajar desde ellos, además. Con lo cual, si tú lo tienes alojado ahí, la gente puede visualizar el contenido sin que peligre que puedan tocar nada. Es decir, es como una página web, básicamente opciones tenemos para que la gente pueda visualizarlo Bueno, entonces eh, yo creo que eh, nos quedaría darle un último empujón a aquel docente que quiere y no sabe, es decir, por qué debería darle un, una oportunidad a Keynote, ¿Qué, qué va a cambiar en su vida o en la de sus alumnos si en vez de no sé, largar fotocopias que no sé si se sigue haciendo eh, <risa> usar a, usar a, la, lo, lo presentará usando Keynote
1: Bueno, pues mira, nosotros en, en la web nuestra, eh, donde tenemos alojados cursos online eh... Tenemos distribuidos los cursos en cinco capas, ¿no?, que hablamos, y, y la capa superior, la que está encima de todas, es el, la, la que eh, agrupa todas la, las justificaciones teóricas de la educación. Ahora tenemos mucha información que no teníamos hace tiempo, ahora sabemos cómo, cómo aprendemos, de qué forma aprendemos y de qué forma aprende nuestro cerebro. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer. Porque si yo, como hemos dicho antes, mi trabajo y me pagan porque mis alumnos aprendan, está muy bien que conozca cómo aprenden mis alumnos, ¿no? Porque me resultará más eficaz mi trabajo. Y, y entonces, pues, eh, esto, esto me va a hacer que, que el trabajar con Keynote, eh, como también hemos comentado ya, pues conseguir que nuestros alumnos desarrollen procesos cognitivos de niveles elevados. ...que no nos quedemos solo en el identificar... ...y recordar y memorizar, ¿no? ...sino que subamos escalones hasta... ...el último que sería crear... ...y ahí es donde estamos... ...Keynote es una herramienta que nos va a permitir crear... ...y que a nuestros alumnos... Nos va a ...les va a permitir crear... ...y en ese proceso de creación pues... ...estarán desarrollando pues... ...su creatividad por supuesto... ...pero también como ha dicho Manel... las posibilidades de colaboración... ...entre alumnos trabajando en un mismo Keynote... ...les va a favorecer su desarrollo en trabajo en equipo... Eh, ...les va a permitir crear contenidos muy diversos... Eh, ...para todo tipo de compañeros... ...y por todo voy a trabajar la inclusión eh, entre todos... ...la educación emocional... ...porque voy a poder crear contenido propio... ...y voy a poder emocionar con ese contenido... Eh, ...la resiliencia porque no siempre me va a salir... ...y no me va a salir a la primera... ...y voy a tener que dar vueltas e investigar... ...entonces bueno pues... Eh, un poco eh, Creo que, que, es, que para mí es suficiente justificación no Para que esos profes que Hoy hemos intentado darles el empujoncito Que estaban ahí en, en, en el borde de la piscina Estamos en julio Y ahora es buena época para tirarse al agua eh, Darles el empujoncito uh -huh. final Para que por lo menos abran Keynote Les hemos dado recursos para que no estén solos Que estén acompañados en el proceso de aprendizaje uh -huh nos ofrecemos ya desde aquí estoy seguro que Manel, igual que nosotros si recibe cualquier eh, mail pidiendo ayuda o, o preguntando algo a lo mejor no en el momento, pero contestarás y, y ayudarás a la gente así que yo creo que, que lo tenemos todo, ¿no? para que uh -huh. se tiren al agua
0: Yo sí, me, me falta una cosilla que es preguntar, bueno, tengo dos cosas Digo la primera y luego pregunto por la segunda. Eh, la primera es recalcar lo que decía Carlos, que tiene toda la razón. Eh, desdeñamos mucho, bueno, desdeñamos, no es que desdeñemos, es que parece que recordar es fundamental, y lo es, y comprender es fundamental, que lo es, pero a medida que va subiendo por pues esas escaleras, esos escalones de la pirámide de Bloom, que, que por desgracia hay todavía lugares donde no se enseña, que esa es la base de lo que se llama aprender, pues nos olvidamos de crear, eh, eso que decíamos muchas veces de, bueno, le preguntas a alguien, sabe hacer una ecuación de segundo grado, te pedía bueno, dame, dame un ratito que te lo, te lo miro porque yo esto lo di, pero si le preguntas a alguien, eres creativo, lo primero que te decía es que no, no soy creativo, no sé crear, ufa, a mí no me líes, y si preguntas por cantar ni te cuento, no, no, cantar, ni, eso ya ni de coño. Eh, Creo que eso lo vamos haciendo, por desgracia, poco a poco desde que son pequeños y no le damos oportunidades para que demuestren su creatividad que la tienen. Como decía Ken Robinson, todo el mundo tiene esa posibilidad y es una, una, un, un desarrollo de alfabetista igual que cualquier otro. Entonces hay que educar en la creatividad igual que se educa en cualquier otro elemento que hacemos en el aula. Pero sí que es cierto que, a veces yo lo digo en una frase, el contenido es importante, el continente es igual de importante. Y el continente, esa parte estética es fundamental. Y yo lo, y lo hago eh, recordando, no sé vosotros os acordaréis, que soy de mi edad también, más o menos, eh, os acordáis cuando ganó, cuando perdió Al Gore las elecciones contra George Bush Jr. Y hubo un jaleo del copón, no tanto como este 6 de enero último que se montó la María Morena allí en Estados Unidos, pero poco le faltó. Y es que... Si os acordáis, tenían unas, unas papeletas que le llamaban modelo mariposa y estuvieron no sé cuántos días para determinar si las papeletas, cada una de ellas, eran válidas o no. Y Apple sacó en ese momento un anuncio a toda página que decía el diseño sí, importa. Y sacaba esta papeleta diciendo un mal diseño genera problemas. Pues creo que el diseño sí importa y por eso tenemos que enseñar, como bien decía Carlos, le tenemos que enseñar las reglas y todo el elemento estético, porque con estética también se enseña y se aprende. Y eso es fundamental. Bueno, he visto la, la primera respuesta que he dado es corta, ahora ya me he dado sí. yo bastante. La pregunta, Carlos, es... Vale, nos has dicho qué cosas
1: había. Eh, ¿Qué te gustaría que tuviese? Keynote. Que tuviese Keynote. Yo, eh, principalmente... Eh, lo que más he hecho en falta es que eh, eh, todo el contenido que yo tenga alojado a través de una URL fuera eh, accesible a todo el mundo. Esto para mí sería vital, sería fundamental eh, el que lo implementaran cuanto antes. Luego, pues, por ejemplo, me desespera mucho cuando utilizo un tipo de letra Específico que me, que me mola, que está con la narrativa que yo he creado, o sea, que, que ese contenido, y que cuando lo comparto, pues eh, la gente, si no tiene descargada ese tipo de letra, pues se le va a todo al garete, ¿no? Eh, pues eso, eso, por ejemplo, para mí sería fundamental. Tú tienes alguna idea también, ¿no?
0: Yo sí, yo eh, la idea que. Si está aquí ahora. Oh, están la idea, me, me está arreglando, pero voy a ver si me llaman después. Eh, yo tengo una que espero que simplemente casi de forma automática y es que hacia finales de año anunciaron que iban a incluir una serie de características pensadas para las personas con eh, diversidad funcional, en este caso auditiva o visual y es que una de ellas sería la inclusión automática de subtítulos a nivel de sistema. Entonces lo tendrías en FaceTime, lo tendrías eh, al, para que gente en si utilizan Clips, sería esos subtítulos automáticos que te genera Clips, me están hablando otra vez eh, y a mí me gustaría que se lo tuviese Keynote, que tú generas el producto final y tú haces tu narrativa eh, y lo acompañas con tu voz y que automáticamente tuvieses uh -huh. esos subtítulos
1: Igual que hace Clips ¿no? Clips es una herramienta sí. de edición de vídeo que automáticamente pones a grabar y lo que estás en ese momento hablando pues te lo, te lo va subtitulando Correcto. Y sí, yo creo que eso sería un, un,
0: un, un añadido brutal. brutal, para
1: nuestras brutal. Sí, sí.
0: No, yo no quiero abrir ahora otro melón, pero es Clips, un compañero, mm, el hermano pequeño, eh, gemelo, mm, versión de, de llevar eh, de Keynote. Están metiendo bueno, toda yo, la innovación que no están metiendo en Keynote en Clips. Yo no, creo yo que no. Que son productos diferentes. Sí, yo de hecho mi alumnado cuando utilizaba utilizaba más clips que iMovie porque las posibilidades sí. de jugar con incluso con gifs con con emoticonos con elementos visuales mmm. Es, es, su, es,
1: es un producto Clips más pensado para ellos ¿no? que a, a nosotros se nos escapa un poco ya por nuestra edad, pero que a ellos les resulta más atractivo, solamente por el formato que tiene, aunque ahora ya han, han abierto ese abanico de posibilidades pero Manil y yo tuvimos la posibilidad de hablar con de estar eh, en Ámsterdam, recuerdas con desarrolladores tanto de Keynote como de Clips y le insistíamos mucho eh, porque no nos metían el formato horizontal para trabajar con Clips y nos decían en aquel momento luego ya han cambiado las cosas pero que no que no querían incluirlo o sea que, que querían mantener ese formato porque el producto iba dirigido para quien iba dirigido y querían ese, ese formato y yo creo que no son no, no son incompatibles son dos productos diferentes para, para necesidades diferentes
0: Sí, claro. estoy completamente de acuerdo Bueno, yo como soy usuario de Keynote básico yo diría que eh, una de las cosas que a mí me, ha, me hace que me salten lágrimas en los ojos es coger un montón de archivos que quiero poner en una presentación, arrastrarlo a la barra lateral y que automáticamente me genere una
1: diapositiva con cada uno de los
0: archivos que he soltado.
1: Claro, eso. Pro, productividad y sí. eh, sencillez, ¿no? Porque es más sencillo imposible. Manel, vas a tener que coger el móvil, yo creo que O silenciarlo, mía, tal no vez,
0: estás. sabes que tiene un botoncito sí. lo bajas se silencia, ¿verdad? Lo estoy, lo estoy, pero sí. bueno, nada, luego os cuento. Cállate, bueno, bueno apagarlo. Apagarlo. <risa> Gracias, Alfonso. Yo sé, soy Solo tengo en modo trabajo, es, es low tech, pero eh, funciona. Apagarlo funciona para que no te moleste el móvil. Bueno, no, ya está, hoy toca a Manuel Pues sí, oye, lo siento Hoy has venido a esto, ¿qué se le va a hacer? Nada. Eh, bueno, Carlos eh, No sé si quieres añadir algo más de Keynote eh, Yo voy a recomendar vuestra web eh, Just Edu. Vuelvo a recomendar encarecidamente a todo el mundo eh, Que se apunte, que aunque no hace falta Porque ya vez que abrís tiempos de coger plaza Para el Just Edu Festival eh, Eso se va, bueno, que parece que vendéis oro ...a precio de escándalo, porque se va rapidísimamente... ...y a todo el mundo le, le diría que se pasase por la web... ...porque no sé si tenéis algún vídeo del último festival... Sí, ...publicado, de hecho, pero... Eh,
1: to, todo, ...todo el festival, en eh, la retransmisión online... ...está para verla en diferido... ...a disposición en la página web... ...o sea que, bueno, ahí tenéis todo... Eh, seguirnos en redes, yo me ofrezco... Eh, pues, ...ayudarles en todo lo que podamos... Eh, al final eh, ya se nace de, pues, de la iniciativa de compartir lo que hacíamos en nuestras aulas al resto de profes eh, decimos que, que, que nuestra misión es hacer felices a los profes, así que yo creo que les hacemos felices a aquellos que se quieren iniciar en Keynote y necesitan ayuda o gente que ya maneja Keynote y quiere ir un paso más allá o gente que quiera descubrirnos cosas que nosotros no conocemos porque habrá cosas que todavía nos falte por conocer, así que nada, eh, ofrecerme y ofrecernos el equipo para todos aquellos que decidan dar ese salto a Piscina.
0: Pues muchas gracias eh, Carlos por tu tiempo y por tu paciencia de enseñarnos hoy un poco las interioridades de Keynote y cómo nos puede ayudar en, en el día a día para transmitir los conocimientos a todos los recursillistas ¿qué os vamos a decir? Es un recurso gratis ...si es que esto es lo nunca visto... ...si es que se pueden hacer cosas gratis... Eh, ...no probarlo sería perder dinero... ...aunque sea gratis... ¿no? Y, ...y yo creo que puede dar muchas alegrías... ...ya digo, yo lo he usado a nivel básico... ...para, para algunas presentaciones con, con clientes... Y, ...y pues trabajas mucho más rápido... ...que, que otras herramientas que hay... ...mucho más eh, complejas y, y, y que requieren mucha más dedicación y mucho más conocimiento. ¿no? Entonces, eh, Manel, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, esperamos a los que están al otro lado que hoy les hayamos dado ese empujoncito. Y a los que ya lo conocían, que les hayamos dejado esas ganas de preguntar ahí. ¿Podrían hablar de cómo hacen esto o cómo podrían resolver, o cómo han resuelto ellos esto otro? Aparte de las soluciones que tienen en la web de JustEDU... No lo dudéis, encontrarnos por redes, encontrarnos por correo electrónico, encontrarnos en FacMac, la web donde se aloja el podcast y donde allí hay también a lo largo de los años hemos publicado muchísimos trucos y muchísimas eh, formas de hacer las cosas eh, con Keynote y que estamos aquí para aportar recursos a la comunidad educativa. Esperamos que os haya gustado y nos escuchamos de nuevo pronto. Hasta ahora. Pues, muchas gracias.